0: Приветствую всех, друзья мои. С вами Базилио, канал FreshLife 28 и в рубрике «Зал славы». Тот самый парень, историю которого сотни тысяч людей на канале FreshLife 28, уверен, ждали. Да, сегодня у нас Азамат. Что ж, друзья мои, с огромной радостью я представляю ролик моего друга, нашего администратора, модератора, одного из старейших зрителей канала «Фрэшлайв-28» Азамата. Уверен, что очень многие а, начали знакомство с канала «Фрэшлайв-28» именно с его ролика. Все дело в том, что если правильно настроить канал, то человек, который первый раз приходит на канал, получает определенный ролик. И это... Ролик нашего сегодняшнего героя Азамата, который может и мог и продолжает цеплять очень многих людей своей историей. Напоминаю, что вот этот самый ролик, который вы сейчас видите, это первый ролик Азамата о том, как он похудел. И именно его видит каждый человек, который приходит на канал впервые, который еще не подписан. Так сделаны настройки. И Азамат прекрасно справляется с тем, что может достучаться. До сердец, до умов очень многих зрителей. И тем за большим удовольствием я хотел бы представить его историю уже в Зале Славы. Потому что многие знают, что мало того, что похудеть, как удержать вес. На самом деле не надо удерживать. Как потом накачаться. На самом деле намного сложнее, чем похудеть. Но как при всем при этом получать удовольствие от жизни. И именно об этом сегодня Азамат и расскажет. Послушайте, пожалуйста, все те, кто думает о том, что же будет дальше. Вот я похудею, а что дальше? Это история того самого парня, который пошел дальше и останавливаться не собирается. Азамат, огромное тебе спасибо, я очень рад, что ты с нами. Много лет на канале Фрэшлайв28. Встречайте. Ребят, всех приветствую. В общем, настал
1: тот момент, когда есть, когда нужно подвести какие-то промежуточные результаты, скажем, своего преобразования телостроительства. В первую очередь, конечно, хочу поблагодарить автора данного канала, который когда-то вдохновил меня, с помощью которого я заложил фундамент своих знаний и продолжил дальше совершенствоваться. Меня очень часто спрашивают кстати отвечу на этот вопрос почему я не ну, так как я начал вести активно социальную социальные сети да то есть публиковать разные фотографии и уже на, на протяжении там, э, там двух-трех лет как начал заниматься в зале очень часто спрашивают почему я не публикую э, фотография там где я с лишним весом там где я жараба одним словом да ребята для меня это настолько пройденный этап я не понимаю зачем мне это публиковать то есть я понимаю, что кого-то может там что-то вдохновить, на то то можно взять и посмотреть. Для меня просто это пройденный этап. Вот понимаете, я не понимаю, как можно э, разобравшись, вот разобравшись действительно не просто что покушать, а действительно разобравшись, как работает доминанта, набрать потом снова лишний вес. Конечно, существует, существуют разные способы. Есть люди, которые не разобрались до конца. Большинство подавляющее считает, что самое главное – что, что это знать, что кушать, что не кушать. Ну, я вас сразу разочарую. Люди, которые акцентируются только на этом, люди, которые акцентируются о том, чтобы повкуснее приготовить, они, к сожалению, пребывают в утопии. И в любом случае вопрос набора веса в таких случаях становится просто вопросом времени. А что ж, поближе ко мне? Хочу, конечно же, также поблагодарить своего тренера Артура Шолч Варданян а, Спасибо тебе за терпение за, тот, за те э э теоретические и а аспекты в плане построения тренировочного процесса за то, что ты временами поддерживал меня и я, я, я реально тебе благодарен Конечно же, благодарен всем людям, которые были причастны
2: со мной которые так, так или иначе участвовали тоже скажем, в моей жизни, да? И благодарным надо быть на самом деле всегда. Ну, смотрите, как получилось, ребят.
1: Когда я, когда я говорю о том, что... Достаточно часто подчеркиваю, кто за мной следит в соцсетях, когда я подчеркиваю такое словосочетание, как банальное похудение, я не просто так это делаю, потому что я понимаю, я хочу до вас донести такую мысль, те, кто просто сбрасывает вес, я не пытаюсь вас что обесценить ни в коем случае, но я хочу до вас донести такую мысль, что
2: похудеть, похудеть просто, это самый легкий этап. Поверьте мне, я это говорю в сравнении того, что
1: если вы дальше пойдете, дальше развиваться, то вы поймете и согласитесь со мной. Потому что сбросить вес ничего сложного, ничего сложного не представляет. Вы создали дефицит калорий, у вас отсутствует... Скачки инсулина, у вас есть дробное питание, нарушил, не нарушен никакой режим, баланс работы гормонов, то есть э, вы вовремя ложитесь спать, у вас режим дня, дневной. пройдет время, вы скинете вес, условно даже лежа на диване. Конечно хорошо, когда у вас будет там, минимальная активность, когда я говорю о том, что пешком хотя бы гулять не надо бегать, тем более с огромным весом. А в плане телостроительства и в дальнейшем дальше. Этот вариант уже просто не прокатит, потому что э, в телостроительстве, я имею в виду именно построение мышечного корсета, э, вам нужно идти в зал, и никакими резинками вы там не накачаетесь. Все эти трикс, я слышу, вот это со всех утюгов, я
2: просто понимаю, какой-то бред. Придать какой-то тонус мышцам, что очень часто слышу от женщин, но вы знаете, ну, это тоже ничего такого особенного здесь нету. Я не знаю, почему вы ставите такую маленькую цель для себя. Знаете, какую-то абсолютную цель, которую вы можете промежуточно прийти лет через 10. Не ну, через годик, а лет через
1: 10. Как у меня абсолютная цель. Есть относительные цели промежуточные, которые
2: вы строите с построением, э, с построением своего тела. И люди совершают классическую ошибку. Похудели и остановились на месте. Я вас уверяю сразу, кто сейчас только-только пытается сбросить вес,
1: что сброс веса – это всего лишь первый этап. Дальше что будет делать? Задайтесь себе сейчас этот вопрос. На полном серьезе. Особенно касается женщин. Они пытаются увидеть заведомо какую-то цифру на Я вас уверяю, через годик, может быть, два, может, полгода, все зависит от, на, от того, насколько у вас э, много лишнего веса, вы увидите заветную
2: цифру. А дальше что? Вы будете на нее смотреть каждый раз? Или вы думаете, что э, вы теперь сможете себе позволять все что
1: угодно, и у вас там не будет никакого прироста? Знаете, такая еще иллюзия у людей, я, это я же из опыта говорю, видение людей, у людей такая иллюзия пребывает, что они вот разогнали обмен веществ, и теперь они вот Особенно женщины. Теперь я буду такая же, как моя подружка, которая ест все подряд и в 3 часа ночи и ничего не набирает. Не будет у вас так. Количество жировых клеток не уменьшилось. Уменьшились просто их размеры. Скажем, они стали просто спать. Они просто ждут того момента, когда вы, скажем так, вернетесь в прежнее русло и снова наберете свой лишний вес. И нереально даже быть на одних и тех же цифрах. Ну, так не работает, понимаете? Чуть где-то не выспались, чуть где-то стресс поймали, может возникнуть отечность. Становитесь на весы, а у вас там плюс. Вы уже в панике бежите и знаете, что делать. Я же предлагаю вам с самого начала разобраться во всех главных процессах. Что такое макрос -билу? Белки, жиры, углеводы. Что такое профицит калорийности? За счет, чего он, за счет чего он происходит? Что такое белки? То есть понять теоретически, ту часть своей продуктовой корзины. Я вас уверяю, если вы будете питаться той продуктовой корзине, которую у вас уже заведомо заложено, то есть, которую вы выбрали, э, благодаря стратегии сброса веса, вы ну, практически ничего не наберете. Но если вы будете сознательно переедать, когда я очень часто слышу от людей такую фразу, «У меня бешеный аппетит, я ничего не могу с собой поделать», знаете, мне так хочется сказать, что ну, тогда ваш размер
2: 54 и выше, ну, к сожалению, это ваша реальность. Что значит, ты ничего не можешь. Ты что, животное, что ли, в Я сейчас не беру те крайности, э, когда у людей происходят какие-то,
1: э, скажем, нарушения в работе гормонов. Но я вас уверяю, это настолько малый процент людей, у которых есть там нарушения там, работы горелина, лептина, там, да. То есть человек не наедается, да, там условно. И нарушение там например, за счет того, что у человека испытывает какой-то там колоссальный, там высокий стресс, у него а, гормоны стресса, там кортизол, там, да, на высоком уровне находится, да. Мы не берем сейчас такие случаи, мы берем конкретный, обычный, банальный пример. Ребята,
2: 90% людей просто переедают. Простым языком поступление калорий в ваш организм
1: гораздо больше, чем ее расход. Потому что вы практически не расходуете сидячая работа, возможно, алкоголь в жизни присутствует, который еще это накладывает, на самом деле, отпечаток того, что вы выпиваете, у вас разыгрывается аппетит, и вы наедаете очень и очень быстро. Вот если с самого начала вы с этим сработали, вы понимаете, как это работает, то есть у вас создалась общая картина, вы имеете какой-то теоретический аспект знаний, владеете прикладными знаниями, что такое кардиотренировки, что такое э, силовой тренинг, что такое многоповторный режим, в каких ситуациях как он применяется, как, как тренироваться. То есть, по крайней мере, у вас есть какая-то база знаний. Благодаря Антону я эту знания, эти знания я получил на канале. Все есть для этого абсолютно. Просто нужно будет потратить на это время. В моем случае, как это было, я за один год сбросил. Уже не помню, по-моему, 64 килограмма, да, если быть точным. То есть был 125 старт. Антон приложит фотографии, посмотрите. Через год ровно я весил 62 килограмма. Вы знаете, я ни разу себе не позволил сорваться. Я ни разу себе не позволил слететь с Режлиным.
2: Я четко выполнял инструкцию, параллельно изучая информацию. Никто мне не помогал. Я все изучал сам. Через год...
1: Да, я не хотел сразу идти, кстати, заниматься в зале. За эти два года я решил для себя а, пожить в этом теле. Для чего я это сделал тогда? Я это сделал для того, чтобы прожить этот момент, знаете, вот это так называемое поддержание веса. Что ничего сложного нет в том, что ты просто поддерживаешь свой вес. Да, я где-то экспериментировал, прибавлял жиров, углеводов, чуть-чуть набирал. Ну, то есть вес за эти два года колебнулся, от 62 до 60, по-моему, килограмм. Ну, на внешности и на размерах одежды это вообще практически не отражалось. То есть я экспериментировал, прибавлял жиры, не жиры, и где-то, наверное, через полтора года я для себя просто вывел какую-то некую такую идеальную форму, формулу, да, скажем, э -э, своего макроса БЖУ. Напомню, я калорий не считал никогда. На самом деле их не обязательно считать. Ну, вы можете конечно считать, но не обязательно, потому что вы едите одни и те же продукты. Где-то полтора, полтора года прошло, и вот, наверное, плюс-минус там 65-66-67 килограмм. Нормальное состояние. Ребят, потом стало просто скучно. Честно вам скажу, как есть. Стало скучно, потому что нужно было дальше развиваться. И я, ну, где-то примерно, в принципе, я так и планировал. Где-то два года пожить вот в, этом, в этой стадии поддержания веса, а потом пойти в зал. Ну, смотрите, с самого начала в зал я не, а, не питал никакую иллюзию о том, что через год я как-то сильно изменюсь. Я прекрасно понимал, что а, наращивание активной метаболической ткани, ну, имеется в, виду, имеется в виду мышечной ткани, это процесс очень долгий. Это не сделать ни за один, и ни за два года. Вообще никак просто. Вы можете, конечно, через год, через два, да, неплохо измениться, да? То есть, ну, возможно, мы какой-то генетический уникум. Давайте возьмем э, среднюю статистику, да, посещение людей в зале. А за четыре, почти 4 года, на сегодняшний день, когда я пишу видео, почти
2: 4 года, как я занимаюсь в зале, я пришел в зал в августе 2019 года. Я с самого начала понимал, что не будет быстрых результатов. И первые полгода... Я что-то делал, но, наверное, не совсем правильно, да, там,
1: пытался делать какие-то отказные подходы, после которых не мог просто уснуть, понимал, что, что я просто взял и, скажем так, вздрючил свою центральную нервную систему, то есть организм подумал, что этот идиот чуть не убил меня со штангой, и как бы занимался, да, но аж чего-то не хватало, честно, ребят, скажу, чего-то не хватало, не хватало именно наставника, тренера, который поможет мне дальше построение а, тело скажем мои мечты да я сейчас говорю не какой-то не какой-то конечной цели чтобы вы понимали я сейчас говорю о, о промежуточном этапе то есть перестаньте мне очень часто спрашивают такую вещь и это поражает просто какая ваша конечная цель ребята если вы не понимаете что такое доминанта что такое развитие творческих доминант, уж я вкратце вам сейчас объясню Почему нужно развивать множественные творческие доминанты? Творческие доминанты не имеют конечной цели. Бодибилдинг, построение тела, не имеет конечную цель. Когда вы задаете вопрос про конечную цель, вы не понимаете, что такое доминанты. Еще проще расскажу, что такое доминанты. Доминанты — это навязчивая идея. Навязчивая идея, понимаете, это, ну, скажем, некое помешательство вас в какой-то идее. Вы просто к этому стремитесь, постоянно думая об этом, постоянно ища какие-то плюсы в этом, постоянно в этом развиваетесь. Это не имеет конечную цель. Вот сейчас даже я пишу видео, да, вы посмотрите фотосет, и мне не совсем все нравится. Я искренне говорю, как есть. Не потому, что я пытаюсь обесценить себя. Нет. Я здраво смотрю на вещи. А, да, я сейчас, может быть, накидал там может быть 7-8 килограмм мяса. Я сейчас, сейчас говорю про чистое мясо за 4 года работы. Но качество еще нет того, что я хочу. Качество придет со временем. Вы не можете ускорить определенные процессы. Не можете никак. Если там кто-то что-то думает и серии, он там что-то сейчас сделает, у него все получится. Я таких вижу в зале, которые приходят полгода и уже думают, что бы там такого съесть, чтобы у меня все быстрее было. Эти люди совершенно не понимают как это работает, то есть совсем далеки от построения тренировочного процесса и тела не будет быстрых результатов. Глубина и качество приходят со временем, и 4 года, где-то 4 года назад я примерно предполагал, что возможно я наверное что-то построю такое интересное и мне будет вам что рассказать в зале славы, да, это кстати Антон я предложил, я думал, что я еще далеко не готов раз Антон попросил, почему вы мне поделиться своей историей. И ваш настрой должен быть с самого начала таким, что у вас не будет быстрых результатов. Вот где-то к четырем годам, если у вас при этом грамотный грамотный тренинг, грамотное восстановление, вы разобрались в массонаборе, какой у вас профицит калорий, с калорийностью, с которой вы растете. На сушке вы разобрались, какой вам нужен дефицит калорий, сушка вообще индивидуальный процесс. Я понимаю, что вы многие там сушитесь, больше 100-100 килограмм, и говорите, что вы на сушке. Но вы не на сушке, ребят, вы просто разбросите вес. Сушка – это немножко другое. Сушка – это максимальное сжигание подкожного жира а с максимальным сохранением гипертрофированной мышечной массы. Когда вы худеете, вы просто худеете, и вообще все равно, что с вас уходит. Сушка немножко другое. Сушка этой тренировки практически каждый день. Это действительно сложнее и гораздо, но не в это все. Вы хотите быстрых результатов. Вы покачались годик, два, плюнули на все. Нету результатов и убежали в зале. За четыре года, вы знаете, столько народа поменялось в зале. Такой круговорот движения вообще идет в зале. Ну, это я думаю,
2: что повсеместно, не только у нас. Поэтому для меня это вообще не удивляет никак. Но берите в расчет, что у меня все-таки уже 40 лет. Может быть, в 20 лет это все быстрее будет идти, там в подростковом возрасте тоже. За счет того,
1: что у вас еще не, закрыт, не закрытая зона роста, вы будете очень быстро, возможно, развиваться, если окажется рядом такой специалист грамотный, который вам все это поможет. Поэтому не будет быстрых результата. И то бы что вам ни говорил, сравнивайтесь только с самим собой. Потому что никто вам не мешает стать чемпионом своего двора чемпионом своего подъезда вас никто не э, заставляет из этом сушиться до соревновательной формы вам это не надо вы же не будете на этом зарабатывать генею ну кому-то захочет если у него есть генетика подходящая то пожалуйста вы можете конечно там выступать там и завоевывать какие-то трофеи мне это как-то особо не интересно было
2: я просто хотел измениться и у меня сейчас такой действительно какой-то промежуточный этап просто вот сам для себя, скажем так, изменился. Конечно же, я вижу, вижу эти изменения по сравнению с тем, что было. И меня это радует на самом деле. И я радует еще дальше это все продолжать. По
1: поводу моментов, на которые мне часто очень тоже спрашивают люди, пускают почему-то на эти глаза. Вы, часть людей, которые только-только начинают новую жизнь, вы не готовы работать с возражениями. Вы не готовы работать с тем, чтобы говорить «нет». Еще раз повторюсь, вы считаете, что самое главное это что – кушать и когда. Но это не самое главное. Когда вы столкнетесь с, тем, с той массой возражений, которые вокруг вас сформируются, давайте будем откровенными. Вы, мы все с вами родились в определенной исторической культуре, в определенном вы, мы все разного этнического происхождения. У нас у всех есть разные свои культурные особенности. Кухня и всего прочего. И вы представляете, вы тут в один момент приходите, и вообще всем плевать, что у вас есть лишний вес. Ну, просто плевать. Вы приходите и говорите, что я теперь буду вот так, вот так, вот так пытаться. Но вас начинает давить, давить ваше окружение. Родители, Мало возможно, в первую очередь. Там, я не знаю, братья, сестры и все прочее. Близкий круг друзей знакомых вашего общения, вы реально готовы к тому, чтобы пойти на какое то там условно день рождения или корпоратив со своей едой, и своим контейнером? Я думаю, что нет. Большинство из вас к этому не готовы. Я, например, ходил, мне было все равно. Я настолько, настолько был помешан этой идеей, что мне было вообще все равно, что говорит окружающий. Мне бы очень сильно хотелось измениться. И не просто на словах. Я всегда говорю о том, что стремление желания — это не само действие. Если вы действительно хотите измениться, как я, возможно, да, возможно, для кого-то я пример, то вы должны следовать этому, а не искать какие-то тухлые отговорки из серии там. А меня пригласили на юбилей, у меня через пять дней свадьба. Тогда вы будете всегда с тем, чтобы угодить окружающим. То есть вы не будете условно жить своей жизнью, вы будете проживать жизнь других людей вашего окружения. Пока вы еще в это верите по поводу изменения и формирования окружения. Это как бы следует из этой темы. Конечно же, когда вы а, изменитесь, да, у вас, а, вы тоже этот этап пройдете, а ваша, у вас изменится ваше окружение, потому что те люди, которые а, были с вами рядом, я не говорю про родственников, да, я говорю про какую-то там возможность смены работы, смены смена, друзей, знакомых. Этот круг знакомых все вас поймут. Скажем, собутыльники, если вы употребляете алкоголь, тем более вас не поймут. И вы в этот момент поймете, насколько с вами рядом а, есть люди, которые искренне рады за ваши изменения. Поверьте мне, этих людей вы по пальцам пересчитаете. Да, я понимаю, что у вас там такой душа компании, у вас там 30 человек друзей хороших, но поверьте мне, вы со временем посчитаете
2: их по пальцам. И вы должны быть готовы к тому, что вам. Придется с нами расстаться. Потому что они вас тянут назад. Вы действительно готовы к этому? Еще раз повторюсь, что кушать, что не кушать, это самое простое. Не вот так вот один раз вас пригласили. Ну что там, жалко что ли, Коля, ну давай там 50 в выпьем. Ничего не будет тебе от этих 50 грамм. Ну,
1: ему все равно на самом деле, он вам скажет. Но для вас это отскок на две недели назад. Условно говорю, ребят, две недели назад. А если у вас действительно существует зависимость от алкоголя, вы честно в этом признаетесь, все у вас отбросило надолго. И вот так постоянно будут возникать определенные условия и определенные обстоятельства. Вы действительно готовы говорить «нет»? Или не ходить год, допустим, на день рождения? Просто сказать себе, что «Твою мать, я живу для себя, годик я хочу прожить для себя». Не каждый готов взять, от этого всего отказаться. но вам это нужно сделать. Вы же для себя хотите, правильно? Или вы так просто
2: для Антона Петрякова это говорить, Или для меня, возможно, да? Поэтому эти вещи нужно прорабатывать с самого начала.
1: Классическая ошибка, которую еще совершают все новички. И это касается даже в зале. Вы страдаете... Э, большинство из вас, ребят, к сожалению, это уже говорит моя статистика, Большинство из вас страдает э, тем, что вы совершаете... У Антона, кстати, есть это видео. У него очень мало просмотров, ну, потому что не совсем... Считаю, что это не важная вещь, хотя на самом деле оно очень важное. Вы совершаете ошибку бомжа-пердыча. Что это значит? Это относится к похудению. Вы думаете, что похудев, вы такой станете красавчик. И всем все будут так вот говорить и говорить, ой, какой ты молодец. -то! О, ребят, вот это вот бравата... Пройдет, наверное, в первые полгода. Да, вы услышите много комплиментов в свой адрес. Да, вам скажут, что вы хорошо изменились. Но потом
2: все забудется. Через полгода это будет обычное явление. А вот когда вы пойдете в зал, начнете дальше расти, действительно, понимая,
1: давая понять своему, своему, своему окружению, что вы меняетесь,
2: что вы действительно взялись всерьез за себя, то те собутыльники, которые были с вами рядом, они просто отпадут, потому что, в первую очередь, вау, с ними станет интересно. У вас не будет общих интересов. Как это он не бьет с нами по субботу? Он теперь железом начался. И они будут, скорее всего, вам говорить о том, что, ха, тебя надолго не хватит. Это уж проходили. Тебя надолго не хватит. И большинство людей, к сожалению, в этот
1: момент, да, если ты не хватает надолго. И они потом будут говорить, ну мы же тебе говорили,
2: все равно не занимайся, что-то там накачаешься, ничего ты там не накачаешься, ничего у тебя не получится. У вас нету поддержки рядом. И этот период вам тоже нужно будет прожить. Вы оказываетесь в так называемой
1: зоне отчуждения. Собутыльников нету, новое Окружение в зале не сформировалось. Это тоже приходит, ребят, со времени. Не бывает каких-то таких быстрых результатов, и вы прям сразу взяли и созрели. Но не бывает,
2: ребята, так. Это долго. Это игра в долгую перспективу. Поймите раз и навсегда. Чтобы сбросить вес, какой
1: бы он ни был, там 50-60 килограмм, закладывайте на этот срок где-то год времени. Даже у кого 15,7 килограмм. Заложите год времени. Сейчас поясню, почему. А потому что привычки не формируются за один или за два месяца. Чтобы сформировать четкую привычку пищевого поведения, умение работать с возражениями, умение формировать свой ну, новый круг общения, потому что вы сидели по немаленький, как и я. И вам будет сложно в этом плане ну, на самом деле. И будете есть, вы будете сбрасывать вес, но вы не готовы ментально для того, чтобы дальше формироваться. На это уходит минимум год. Это из-за моих наблюдений. Я всегда говорю, год, год времени. Потом вы начинаете дальше, дальше, скажем так, укрепляться в своих новых знаниях. Со временем у вас появляется новый круг общения в зале. Это люди, которые будут с вами какое-то время рядом. Это люди, которые будут с вами в те минуты, когда вас нужно будет подстраховать в зале. У вас будет зарождаться новая культура общения. И это даже может быть сквозь там, спустя там, несколько смен залов. Да? То есть мне повезло просто в каком плане. Я пришел в тот зал, в котором есть работа. Не просто вот этот пафосные картиночки, девочки, бикиняшки бегают, полуобтяжки там и все прочее. Я пришел в зал, где существует тяжелая хардкорная работа. Ну вот просто пришел в простой зал. Я занимаюсь четыре года в одном зале, и я, мне, мне, мне все нравится. Вообще не вижу смысла зал менять никак. И вот эти формирования, они не происходят быстро. Закладывайте на эти формирования тоже несколько лет. Потому что вы не сможете, вас не воспринимают еще всерьез. Потому что для, для людей, которые ходят долгое время в зал, для костяка зал, ну в большинстве случаев есть, в зале есть костяк, но вы просто очередной подснежник, ну такой сленд существует в качалках подснежники, то есть люди, которые приходят там в январе месяце, чтобы к июню накачаться, стать Шмарцнеггерами. Ну и в зале на самом деле существует такой некий момент, когда эти подснежники налетают, да? И вы для них просто очередной человек, который пришел, и насколько тебя хватит или нет. Вас не воспринимают всерьез. Но со временем, когда вы Начинаете заниматься, вы знакомитесь, у вас начинают расти силовые показатели. Видно, что вы тренируетесь. Взять, если мой случай,
2: да, я прекрасно разобрался э, в макросе, там, там, белки, жиры, углеводы. Я пахал как раб за эти 4 года от и до. Я могу
1: с, с уверенностью сказать вам, что и ни разу не позволил себе пропустить тренировку из-за какой-то лень. У ну, меня там что-то не так, я не пойду сегодня. Я там стрессанул. Начальник меня натянул.
2: Нет, я шел, и не всегда далеко желаемой напрост, зная, что, что есть дисциплина, и благодаря этому я буду дальше расти. Не только физически, но еще и эмоционально, и в знаниях. Ну и как личность, возможно.
1: И вас со временем начнут воспринимать всерьез, потому что они видят, что вы еще, ну, если меня взять пример, разбираетесь в этом, вы разбираетесь в каких-то тонкостях тренировочного процесса,
2: видите, что вы не просто какой-то чайник пришел, который вообще ничего не понимает, а вы действительно еще при этом владеете знаниями. Ну, так как я откручусь в этой сфере, на самом деле, да, в фитнес-сфере, поэтому, соответственно,
1: я разобрался, ну, никак как условно врач, да, там, не подумайте оттуда, подумают как врач, Конечно же, я понимаю, как, как нужно правильно сдавать анализы для того, чтобы
2: проверить, там, например, какие-то показатели в своем организме. За что отвечают те или иные, а, те или иные э, скажем, показатели в той же биохимии крови, да? Забыл, как это правильно сформулируется, но
1: я понимаю, за что там креатины, мочевины отвечают, что такое АЛТ, АСТ, там, общий биорубин, да, какие-то общие такие вещи, конечно же, я знаю, знаю, как подготовиться к анализам, как стать правильно анализы на половые гормоны, да? что такое тестостерон общий, что такое эстрадиол, пролактин, да? Там, глобулин, связывающий половые гормоны, лютинизирующий гормон, фолликовый стимулирующий. То есть вся фитнес-сфера, почему я благодаря Антону еще еще раз повторюсь, этот человек научил, что нужно не просто где-то в какой-то мелочи разобраться, а действительно окунуться в этот процесс полностью и изучать, и изучать, и изучать. Степ-бай-степ, шаг за шагом. Конечно же, когда вы только начали, вы не можете взять вот так вот все это изучение Но когда вы изучили что-то одно, ну, как бы, условно, закрываете этот гештальт. Нет, это не говорит о том, что вы сюда не вернетесь. Но основной момент вы это поняли. Вы изучили, изучили основы тренировок, что такое восстановление. Кому-то, допустим, там интересно спортивная фармакология. Да Я не знаю, почему люди а, не изучают. Это тоже интересно. Раз ты крутишься в этой сфере, ты должен это понимать как это работает, что такое экзогены, тестостерон и все прочее. Кому это надо, естественно? Я просто кручусь в этой серии, поэтому я должен в этом разбираться. И, соответственно, как сдаются анализы, что за что тот или иной маркер отвечает, и вы в этом разбираетесь. То же самое касается понимания, ну, бывает такое, что вроде бы человек делает все правильно, а у него вес не уходит. Надо идти сдать анализы, да? Мы идем, сдаем анализы, проверяемся на наличие, сахарного диабета, инсулинорезистентности и проверяем работу своей щитовидной железы, наличие гипотериоза. Все это в той или иной степени, конечно же, я разобрался. И я на самом деле горжусь тем, что я могу что-то где-то кому-то помочь. И вот это все приходит со временем. И когда вы все это знаете, поверьте мне, вы сформируете другой круг
2: общения. У вас будут другие люди с вами рядом, которые будут что-то у вас спрашивать. Вы будете делиться опытом, они вам что-то
1: расскажут. И таким образом, условно, вы, скажем так, завоюете свое место под солнцем.
2: У вас сформируется новый круг общения. Вы просто будете в той или иной степени вызывать уважение у этих людей. Потому что они будут знать, какой у вас старт, какой вы пришли, как вы дальше стали заниматься
1: и вы будете постоянно показывать свой прогресс. Блин, это же круто, ребят. Это несмотря на то, что у вас есть основная работа, вам занимаетесь, возможно, у кого-то есть дети, семья, и все получше. Вот таким образом уже нужно всецело расти, а не пытаться постоянно, я очень часто это замечаю в людях, постоянно жить на
2: миске. Поясню, почему я так говорю, потому что Круг интересов этих людей заключается только в том, как вкусно поесть. То есть домина развивать доминанту, быть красавчиком, нет вообще никакого желания. Только еда. Я, конечно, понимаю, что это такой легкий наркотик. Сожрал и кайфуешь. Но это утопическая идея, ребят. Даже те, кто пытается вкусно сбросить вес, вас надолго не хватит. Потому что нету нету развития и понимания того, что еда – это просто, просто источник энергии, что это просто жизненная необходимость, что можно развить другие интересы в жизни. И этим люди пренебрегают. Просто берут и пренебрегают. И я не знаю, что еще такого мне нужно вам сказать, чтобы вы взяли, поднялись, подняли свою пятую точку и начали и начали действовать. С момента моего, скажем, апгрейда, звучит, звучит так интересно апгрейда, прошло уже порядка семи лет. Это вопрос к тому, что... Что насколько это долго? Семь лет. Я могу сказать с гордостью то, что я для себя неплохо избенился. Я действительно этим горжусь. Но я
1: понимаю прекрасно, что вы все сможете это сделать.
2: Потому что здесь не нужна какая-то, я не знаю, вера такая слепая, да, что вы должны просто верить в это. Есть четкий алгоритм действий. Делаешь. Получаешь результат. Не делаешь, надеешься на чудеса. Ну, ты так и останешься аутсайдером. Поэтому я ничем не лучше вас. Абсолютно. Я просто изучил основы теоретических знаний. И также у меня есть прикладные знания,
1: с помощью которых я просто двигаюсь дальше. Ты все. И я ничем не отличаюсь. Еще раз повторюсь от вас. Возможно, только тем, что... Я не верю в чудеса
2: и как раб работаю над собой. В зале как раб, вот и до. Тренируюсь, вот и до. Вот и вот и весь секрет. Никаких больше секретов нет. И даже если вы наймете какого-то супер-пупер тренера, тренер, что это такое? Тренер это человек, который покажет вам путь, покажет
1: вам двери. Но ножками двигать-то вам придется а не вашему тренеру. Понимайте, с самого начала это так. А если вы будете игнорировать то, что говорит вам тренер, что нужно делать? Ну, тогда вы будете, как большинство посетителей тренажерного зала, топтаться
2: на месте. Просто годами ходить и вообще не меняться. Я такой зал наблюдаю до 4 года. Потому что мы пришли в
1: один и тот же момент. Есть люди, которые вообще не изменились совершенно. А время прошло, а время это невозобновляемый ресурс.
2: Ну, это я говорю без зона, без, без знаете, нотки какого-то осуждения. Это просто констатация, факт. Как есть. Поэтому, если вы решились взяться за себя, погрузитесь в этот процесс.
1: Всецело, до И у вас у всех все получится. Возможно, вы не станете чемпионами. Мистер Олимпия или Арнольд Классик. Но вы реально можете стать чемпионами своего подъезда. И никогда не поздно начинать. И в 40, и в 50 лет. Качество жизни на первом месте. Неважно, сколько лет вы все проживете. Возможно, вопрос, как вы их проживете, насколько качественно. Знаете, напоследок я, наверное, добавлю такую, знаете, знаменитую фразу такого человека, который является культовым, наверное, для многих а, поколений людей, да? Это фраза Ардольда Шварцтегена
2: о том, что «пожалеть тебя могут все, а вот зависть, it, и чемпионами не рождаются, чемпионами становятся». Поэтому тренируйтесь, сбрасывайте вес, понимайте, к чему вы идете, и у вас у всех все получится. Я вас уверяю просто, а все сто Я думаю, что достаточно долго не буду вас утомлять дальше своими изречениями и пожелаю вам начать с завтрашнего дня. Всем всего хорошего. Если есть какие-то вопросы, я думаю, Антон не будет против, если я оставлю свои контакты в соцсетях, обращайтесь. Всем пока-пока. А я... Буду тренироваться дальше в наращивании мышечной массы. Всем пока-пока.